0: Nous sommes le média de proximité citoyen et participatif et depuis quelques semaines, nous avons proposé cette émission qui traite des questions sur des pratiques éducatives destinées aux enfants. Et après avoir donné la parole aux citoyens que nous avons rencontrés à metz Borny, nous invitons sur notre plateau Noël, Maxime et André. Ils répondront aux questions posées, ceci pour des approches de solutions. Madame, Monsieur, bien le bonjour et bienvenue sur la radio des parents. Bonjour Noël. Alors Noël, vous avez travaillé comme infirmière en psychiatrie de l'enfant, c'est bien ça Oui, c'est cela. Et Maxime, vous êtes psychiatre pour l'enfant et l'adolescent. C'est ça. Et enfin André, vous, vous avez travaillé en pédopsychiatrie, c'est bien ça
1: c'est ça, en psychiatrie okay. de l'enfant okay. et
0: de l'adolescent merci une fois de plus d'avoir accepté euh, l'invitation de Bornibuzz et ça se passe sur la radio des parents et vous êtes tous membres de l'association La Puce à l'oreille, je rappelle que La Puce à l'oreille est une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec des enfants et leurs parents alors dans cette émission nous avons donné la parole à Céline Céline a deux enfants, le premier a 4 ans, le deuxième a deux ans et demi. Son fils est difficile de caractère, nous dit-elle. On écoute Céline avant de donner la parole à
2: nos invités. Euh, J'ai deux enfants, un garçon et une fille, en bas âge, de 4 ans et 2 ans et demi. Là, comme ils sont rapprochés, en fait, euh, je ne sais, euh, sais pas franchement euh, comment faire. Euh, ben mon fils, en fait, le grand, il est un peu euh, difficile de caractère. Ben, en fait, euh, il veut être toujours le premier, il veut prendre la grande part. Euh, il a un tas de problèmes en fait. C'est pas des problèmes, mais euh, je ne sais pas si ça vient de caractère, ça vient de l'éducation, ça vient de... J'essaie toujours de dire non, mais, euh, mais il insiste et euh, sa sœur elle le suit, bien sûr, comme elle est petite, donc elle essaie de faire comme son frère. Euh, je sais pas qu'est ce que je dois faire en fait <rire> j'aimerais bien euh, qu'ils qu qu peuvent me, me donner des clés ou des euh, solutions euh, comment euh, faire avec euh, avec mes enfants pour avoir la bonne éducation bien sûr comme ils sont rapprochés et euh, et ben c'est ça <rire> Tour
0: sur le plateau de la radio des parents Alors euh, on commence avec André André vous avez écouté ce qu'a dit Céline, Céline a des gros problèmes On va le dire comme ça
1: Alors tout d'abord je voudrais remercier les parents Pour les questions qu'ils nous posent Qui ne sont pas toujours des questions très simples Mais qui nous enrichissent Parce que si les parents ont besoin Parfois de s'adresser à des professionnels Nous on a aussi Besoin d'eux euh, Alors pour en revenir et puis merci aussi à Radio Bornibus qui, qui nous permet de faire connaître notre association La Puce à l'oreille. Alors cette maman, elle nous parle de ce qui se passe entre ces deux enfants. Un aîné, le garçon qui a 4 ans et de sa petite soeur âgée, elle, de 2 ans et demi. Donc elle nous parle surtout du plus grand qui dit, elle veut toujours être le premier, qui a des problèmes un peu de caractère. Mais avant euh, d'aborder ce point précis... Il nous faut parler des relations, des jeux, des disputes, de ce qui se passe entre des enfants dans une famille, c'est-à-dire de la rivalité entre frères et sœurs. Alors, une certaine rivalité est normale et inévitable. Les enfants se découvrent entre eux et se découvrent eux-mêmes à travers cette rivalité. En même temps, ils apprennent à être attentifs les uns aux autres. Malgré cela les parents sont presque toujours incapables de rester en dehors de leurs disputes. Alors, pourquoi est-ce ainsi Il faut commencer par dire que c'est pas facile d'élever un enfant, voire plusieurs enfants. Et lorsque les enfants se disputent, une culpabilité inconsciente pousse toujours les parents à vouloir protéger l'un ou l'autre, à intervenir. Donc, à cette rivalité s'ajoute l'implication, l'intervention des parents. Mais il en va ainsi pour tous les parents. Alors, premier point, euh, il faut donc que les parents acceptent cette rivalité. Quand une maman est enceinte, quand elle attend pour la deuxième fois un enfant, elle se demande parfois avec inquiétude comment va réagir son premier enfant. C'est un peu comme si elle allait introduire un intrus dans son histoire d'amour qui s'est créé avec ce dernier. Puis vient la naissance de ce deuxième enfant. L'aîné peut diriger sa colère contre ses parents. Il peut se sentir comme un peu abandonné. Puis lorsque ce bébé pourra se déplacer et se servir de ses jouets, il pourra très mal le vivre, être agressif envers ce bébé. Afin d'impliquer l'un des parents dans sa rivalité, et d'une façon ou d'une autre, il y parviendra. Les parents forcément vont intervenir à un moment ou à un autre. Il se trouve aussi qu'un bébé, un nouveau-né, a une place particulière pour les personnes et de la famille, et souvent de l'extérieur. La star, c'est lui. C'est le petit, c'est celui qui vient de naître. Le plus grand peut très mal le vivre et en être un peu comme abattu. Il peut alors parfois régresser, se réfugier sur les genoux de l'un de ses parents, sucer son pouce. Alors, tous les parents vont devoir gérer ces situations afin que leurs enfants puissent un jour arriver à jouer, à partager et que leurs relations se passent le mieux possible en apprenant le partage et le vivre ensemble dans une famille. Mais cela ne va pas de soi. L'idéal, ce serait comme d'apprendre, de leur apprendre à être responsable, à se sentir responsables les uns les autres dans une famille Hein, entre frères et sœurs et d'arriver à partager. Mais c'est certainement plus facile
0: à dire qu'à faire. C'est là le problème justement avec Céline parce qu'elle dit que son fils est difficile de caractère et elle ne comprend pas. Est-ce que ça tient par rapport à tout ce que vous nous dites
1: Alors ça peut tenir en partie à cela, mais il se peut puisque là maintenant l'aîné a 4 ans donc il y a eu déjà du temps de passer, il y a tout un vécu, et sa petite sœur a deux ans et demi. Donc d'autres éléments vont encore se rajouter à ces éléments premiers, si on veut essayer de comprendre.
0: Si je comprends bien, cet enfant qui a quatre ans, qui est difficile de caractère, s'il si n'avait pas une, une sœur cadette, il ne se comporterait pas comme ça
1: Il serait forcément différent. Maintenant, euh, on, peut, oui, on, on peut penser que les choses seraient différentes pour lui. Il, il serait un enfant unique, donc l'enfant unique a quand même... Forcément une place particulière. Ah, il n'a pas à partager des jeux, ou il a ses deux parents pour lui. Ou... Donc ça serait forcément différent.
0: Et si, et seulement si cet enfant était âgé de 10 ans, de 11 ans, est-ce que ça serait pareil ah
1: ben, il, il, il se serait construit à partir de, de cette réalité hein, d'être l'enfant, d'être un enfant unique. Alors après, est-ce que ça veut dire que bon, cet enfant aurait aussi des petits copains, des amis donc,
0: euh, quelle place il aurait dans la famille C'est très
1: difficile de le, de le dire.
0: C'est très difficile de le dire. Alors, vous dites dans vos phrases, il faut que les parents acceptent cette rivalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Comment est-ce que Céline peut comprendre cette phrase
1: Alors, euh, pourquoi quand des choses, comme je l'ai dit un petit peu, ne se passent pas trop bien entre des enfants, quand ils se chamaillent, qu'est-ce qui fait qu'en tant que parents, on va intervenir Ce que l'on peut comprendre euh, surtout si les disputes vont très loin. Forcément, en tant que parents, à un moment donné, on va essayer de faire en sorte que cette dispute, que ces disputes s'arrêtent. Alors pourquoi Parce qu'on est là pour protéger aussi euh, les uns et les autres. Et puis peut-être pour, comment dire, faire en sorte que les choses se passent mieux entre les enfants. Forcément. Hein, les parents interviennent pour qu'il y ait, je sais pas, une, une ambiance plus agréable et que chacun puisse bien grandir. Mais voilà, ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Donc je vais comme ça proposer quelques pistes de réflexion. Euh, par exemple, on peut demander à l'aîné de faire certaines choses, bien sûr, appropriées à son âge. À 4 ans, un enfant peut pousser le landau, la poussette. Pourquoi pas donner à manger au plus petit On peut lui confier des responsabilités. Hein, de, C'est le plus grand.
0: Et lui confier des responsabilités de tous les jours
1: Au niveau du quotidien oui, qui est des habitudes qui s'installent aussi dans la famille, mais pas forcément non tout le temps. Il a aussi besoin de moments pour lui. Il n'est pas obligé de s'occuper non plus de sa petite sœur en permanence.
0: Et donc, vous dites, si et seulement si cet enfant s'occupe un tout petit peu ou par moment de sa petite sœur, ce caractère difficile va s'effacer.
1: On peut penser que finalement, plus les parents vont se sentir à l'aise aussi avec leur enfant, arriver peut-être à lui en parler un peu de ce qui se passe aussi avec sa petite sœur. S'il a une place de premier, donc il va se sentir, comment dire, important. Et il n'aura peut-être plus besoin de batailler comme ça avec sa petite sœur pour prouver qu'il est le plus grand ou dire autre chose. Euh, je voudrais ajouter que tout dépend maintenant si une maman est toute seule, toute la journée avec ses enfants ou si cette maman travaille par, par ailleurs ou les parents. Parce que des fois, les parents sont absents toute la journée. Il est évident que quand ils rentrent, le soir, en fin de journée, ils ne vont pas forcément être bien accueillis par leurs enfants, hein, qui peuvent avoir de la colère contre ces « mauvais parents » entre guillemets, qui les ont laissés tout seuls toute la journée. Donc là, au retour des parents, ce qui est bien, c'est que chaque parent puisse consacrer un petit temps hein, avant de réembrayer quelque chose sur le quotidien. Bah oui, bah raconte-moi ce que toi tu as fait aujourd'hui. Comment ça s'est passé Plutôt que d'avoir des demandes peut-être trop directes, bah parce qu'il y a toute l'organisation du quotidien, le repas, les bains.
0: Et comment ça se passe les week-ends pour ses parents, par exemple, qui n'ont pas bougé, qui sont restés à la maison avec les deux enfants, mais toujours euh, aux côtés de l'enfant de 4 ans qui est très difficile de caractère. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils doivent lui dire euh, pour que ça change
1: L'occasion du week-end, c'est peut-être... Qu'un parent ou l'autre puisse passer un moment particulier avec un des enfants. Justement pour euh, comment dire lui dire, « bah Oui, tu vois, toute la semaine je travaille, je ne peux pas non plus être forcément tout le temps avec toi, mais là, on a un peu de temps, donc je vais passer un, peu, un moment un peu plus important avec toi. » Redonner un peu une importance à chaque enfant pour que chacun ne se sente pas oublié. C'est dans l'organisation d'une famille. Maintenant, encore des généralités, mais très importantes. Les enfants ont for sont forcément différents. Chaque enfant a un caractère qui lui appartient. Et puis, il est fille ou il est garçon. Il y a des âges différents, des caractères différents. Et ce n'est pas facile pour les parents de tenir compte de tout cela.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui influence un enfant dans sa vie pour qu'il ait ce genre de caractère
1: D'une façon générale, l'enfant, euh, je crois que... Ce qui va être important pour un enfant, c'est comment les parents aussi arrivent à gérer un peu tous ces petits conflits, ces disputes, la place qu'ils vont accorder à chacun. C'est difficile d'en dire plus.
0: La place que les parents doivent accorder à chacun. Alors, on passe la, la, la parole à Maxime. Maxime, euh, euh, quels sont les éléments de réponse que vous donnez afin que Céline ait les clés de façon à faire face à cette situation
3: ben, Pour euh, répondre à ce qui s'était dit tout à l'heure sur le, le week-end, mais ça peut être aussi en semaine, peut-être permettre à l'aîné d'avoir des relations avec d'autres enfants. C'est-à-dire qu'il ne passe pas tout son quotidien et toute sa semaine en face à face avec sa sœur, mais qu'il ait aussi d'autres relations où il pourra aussi avoir des choses qui le gratifient lui et que lui seul et pas la sœur, vous voyez donc, il va être conforté dans sa place de garçon aussi, parce que ça, c'est aussi la question, c'est que lui, les est garçon, et la deuxième est une fille.
0: Et si c'était l'inverse
3: ben, Ce n'est pas que si c'était l'inverse. La situation est comme ça. Et donc, ça veut donc, dire. Quand, aussi... quand
0: je dis si c'était l'inverse, il, il y a euh, peut-être des parents qui ont des enfants, deux enfants aussi, des sexes différents, hein, des sexes différents où euh, l'aîné c'est la fille et euh, le garçon c'est le petit. Est-ce que la fille euh, va se comporter de la même manière que le garçon, comme le fils de Céline
3: Peut-être pas, parce que là, le, cet aîné, euh, on dit qu'il veut toujours être les premiers. Alors, euh, et d'autre part, euh, il, il a euh, des, un besoin d'avoir plus, comme, comme le dit la maman. Euh, il, il faut donc qu'il soit sécurisé dans le fait que de toute façon, il est l'aîné, il restera toujours l'aîné. Lui, il sera toujours l'aîné et sa sœur la seconde. Hein, déjà, déjà, ça va le rassurer. Et puis, d'autre part, il faut valoriser certainement aussi de par l'intérêt euh, qu'ont eu, euh, qu eu les parents pour la petite sœur pendant très longtemps, lui montrer aussi qu'ils sont fiers d'avoir un garçon, d'une certaine façon. Il faut qu'il soit rassuré dans le fait d'être un garçon, moi je pense. Hein. Et puis aussi, alors une chose qu'une maman peut dire par rapport à ses deux enfants, mais moi mon cœur, il est suffisamment gros pour aimer deux enfants à la fois. Il n'y a pas la place que pour un enfant, il y a la place dans mon cœur pour deux enfants. Au moins, par rapport au, au, au bébé qui vient de naître. Déjà, il faut que pendant la grossesse, on parle à l'enfant du petit frère ou de la petite sœur qui, qui va naître. Et puis, d'autre part, après la naissance, il faut que la maman explique qu'un bébé, c'est totalement dépendant. C'est capable de rien tout seul et que la maman est obligée de s'occuper de lui pour qu'il puisse grandir un minimum. Mais que pour elle, par moment, eh ben, elle préférait pouvoir jouer avec l'aîné, euh, discuter avec lui, faire des, oui, faire des jeux, plutôt que de devoir encore le laver, encore le changer, encore lui donner le biberon. Vous voyez Pour valoriser la place de, de grand et, et que euh, si la maman s'occupait d'un moment du bébé, c'est parce que c'est une obligation... Pour, pour, pour la survie du, du bébé. Mais est, ce bébé, il est capable de pas grand-chose, alors que lui, le grand, il est capable de plein de choses.
0: Déjà. OK. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais euh, avant de se dire au revoir, on va devoir passer la parole euh, à André, André, en guise de conclusion. Qu'est-ce que Céline peut retenir de tout ce qu'on a dit
1: Tous les parents euh, se disent, mais comment je peux faire pour être juste avec mes enfants Et je crois que la réponse est simple, c'est tout à fait impossible. On ne peut pas répondre toujours de la meilleure façon qu'il soit, c'est impossible. Les enfants sont différents, on l'a dit, et on peut leur parler de leurs différences. Mais tu vois, ta petite soeur, elle est comme ça. Mais toi, tu es comme ça. » Et moins les parents se sentiront coupables de ne pas réussir, moins, peut-être, ils interviendront dans les disputes entre leurs enfants il faut que les enfants arrivent aussi un peu à régler ces disputes entre eux. Et ils en sortiront plus grands.
0: Merci, merci André. Nous sommes au terme de cette émission. Et c'est pour cette raison que la radio des parents existe. Nous rappelons que nous tendons le micro euh, aux habitants des quartiers. Vous pouvez nous contacter au 03 87 37 08 78. Je reprends 03 87 37 08 78. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans un prochain numéro. Au revoir.